0: sea cuando sea y estéis donde estéis, bienvenidos al segundo episodio de Papalán, un podcast sobre paternidad desde las estrellas. Hola a todos, yo soy Xavi y estoy muy contento de presentaros el segundo episodio de nuestro podcast dedicado a la paternidad. Estoy muy contento, después de la experiencia de nuestro primer episodio, de tener novedades que anunciar a todos nuestros oyentes. Parece ser que nuestra invitada en el primer programa le gustó tanto la experiencia que ha decidido colaborar con nosotros de forma habitual. Así que puedo anunciar por fin a nuestra nueva copresentadora de Ahora en Adelante, Bienvenida Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola a todos, buenas Xavi, muy bien, aquí que estamos otra vez con el micrófono Wow, Esto sí es guay
0: Tanto Elena como yo somos un poco aficionados al mundo del cine Al mundo de la ciencia ficción y al mundo de la fantasía Así que si de vez en cuando escuchéis alguna presencia por aquí que os suene un poco Pues, pues espero que, que no os asustéis el miedo es el camino hacia el lado oscuro El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio El odio lleva al sufrimiento Bueno, y vamos a empezar con el sumario Elena, ¿tú sabes qué, qué nos toca hoy? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer hoy?
1: Pues el diario de a bordo, capítulo 2
0: Exacto, esta semana en el diario de a bordo nos centraremos en la semana 9 y 10 no, no son unas semanas con muchas novedades pero bueno, por lo menos contaremos la que ha sido nuestra experiencia En, el, en nuestra segunda sección, hoy queremos traeros un, un documental que realmente consideramos que es un documental imprescindible, no solo para aquellos que quieran ser padres, sino también para para, para todo el mundo que le gusta en general el cine. ¿Bebés? Es un documental que recoge la, el primer año de vida de cuatro bebés pues en, en todo el mundo. Como os he dicho es un documental precioso y realmente eh, os lo recomiendo ya, ya os avanzo de que nuestra crítica va a ser muy positiva Y nuestra tercera sección de hoy se la queremos dedicar a recoger un poco los mitos y las leyendas que, que envuelven el, el mundo del embarazo Hoy en especial se la queremos dedicar a la toxoplasmosis la verdad es que nosotros somos los felices... Eh, felices.
1: Compañeros de piso de una gatita que ahora mismo está por aquí haciendo diablura gatunas.
0: Sí, si escucháis ruidos extraños por aquí, aparte de nuestros invitados, es nuestra gata Mika que nos está visitando y está saltando arriba abajo entre las sillas, las mesas y los ordenadores.
1: A veces se convierte en un Gretli y no, puede, no la puedes parar.
0: Y mira que normalmente está su hora tranquila, pero parece ser que hoy pues eh, está muy emocionada como nosotros por, por la grabación del programa y ha decidido pues, aparecer ella también en, en este podcast. Así que una vez acabado el sumario, no queda otra cosa que empezar nuestro diario de a bordo. El espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise en su misión permanente de explorar nuevos y desconocidos mundos, de buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, de ir audazmente donde nadie ha ido jamás. Bueno, pues vamos a entrar ya de lleno en lo que es nuestra primera sección. Como hemos dicho antes, nos vamos a centrar en este diario a bordo en la semana 9 y 10. ¿Cómo, cómo fueron estas esta semanas, Elena?
1: Pues bastante parecida a la 8, en el sentido de que seguía con mucho sueño.
0: ¿Con siete días?
1: Sí, un lunes, un domingo, que tenía muchos sueño, seguía con con dolores de barriga, que eso no lo comenté en el anterior programa, que hay veces que te dan dolor de barriga como si fuera a tener la regla. Y ya al final de la semana 10 se han ido um, parando un poquito, pero sí que he tenido eso, como la sensación de que te fuera a venir la regla. Y luego también algún dolor de cabeza... De, de, de repente a estas normas, de boom, sube al nivel máximo como, como Goku. <risa> de dragón. Y, y luego poco más, la verdad es que estas semanas están siendo de, de espera, sobre todo.
0: Has continuado con, con tu gran cantidad de horas durmiendo. ¿Y has continuado con tus continuas visitas a, al servicio?
1: Sí, sobre todo por la, por la noche. Ah, incluso cuando vamos a darnos un paseo, porque está recomendado que vayamos a andar un, entre media hora y una horita al día. Y hay veces que no lo puedo remediar y me tengo que meter en un burguesquín, en el corte inglés, donde pillo, para ir al lavabo porque no, no aguanto. Eh, increíble
0: bueno la verdad es que yo creo que es muy normal esta necesidad continua de ir al lavabo el cuerpo de las embarazadas pues no para de producir líquido y los riñones están funcionando a toda máquina entonces ese nivel de, de funcionamiento hace que cada vez se esté filtrando más y más y más y más y se tenga que ir al lavabo también tengo que decir que los dolores de cabeza sí que es verdad que es algo que se ha producido bastante habitualmente eh no se puede hacer mucho. No, no aguantarte es, un poquito. No es muy recomendable medicarse, según nos han comentado, porque podría influir en la gestación.
1: Sí, yo tengo entendido que solamente puedes tomar paracetamol y en caso de estar resfriado. Y que los dolores de cabeza, pues mejor técnicas como ducharte, tumbarte hacia el lado izquierdo y sobre todo, sobre todo, sobre todo aguantarte.
0: Desde aquí, desde Papalán, recomendamos que ante cualquier duda pues acudáis a vuestro médico de cabecera, a vuestro ginecólogo y que consultéis a los especialistas, ¿sabes? Siempre es preferible pecar de pesado a, a, con un médico que no quedarte corto y, y luego tener que arrepentirse. Pues otra de las experiencias que hemos vivido en estas dos semanas ha sido un, una primera prueba médica de la cual aún no tenemos los resultados.
1: No, no sabemos cuándo lo tendremos.
0: Porque la verdad es que nosotros en esto estamos un poco perdidos, no sabemos muy bien cuándo exactamente nos van a dar los resultados de esta primera prueba médica, que ha sido un análisis de sangre. De orina. Y en ese mismo análisis de sangre también te hacen la prueba de la, de la glucosa. Uh -huh. ¿Para qué sirve, en qué consiste la prueba de la glucosa?
1: Eh, sobre todo para ver si tiene diabetes gestacional. ...que es un tipo de diabetes... ...que te, que puede aparecer durante el embarazo... ...no quiere decir que tú seas diabética... ...simplemente aparece en la gestación... ...y, y consiste en que en ayunas... ...te tendrás que tomar un... ...el famoso jarabe de glucosa...
0: Que no es un jarabe, no es una poción mágica, ¿verdad?
1: No, está bastante asqueroso.
0: No te hace coger superpoderes. Voy a tomar un trago de la poción mágica.
1: Voy a tomar un trago de la poción mágica. Lo, 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 lo. No. Y no te puede mover, no puedes hacer nada. E incluso me tuvo que acercar Xavi al, al centro de salud en coche.
0: En el Batmobile.
1: Sí. Y, y nada, te sacan sangre a la hora y, y no sé los resultados, no sé si tengo diabetes gestacional o no.
0: Pues te miden que no tengas ninguna enfermedad contagiosa, que no tengas enfermedades tan llamativas como la sífilis. Elena, ¿tú crees que tienes sífilis?
1: Espero que no, sería bastante sorprendente.
0: Hombre, yo espero que no seas un pirata del siglo XVII y tengas la sífilis.
1: No, pero sí que te, te miran si tienes, por ejemplo, VH o, o. Hepatitis. O la,
0: la Rubeola.
1: Yeah. Ya. Rubeola pasé de pequeña.
0: Así que no crees que. Mm -mm. También en la prueba de orina sé que, por ejemplo, te hacen un cálculo de las bacterias que tienes, de las proteínas, para ver si está todo correcto.
1: Y. ya está, ¿no? Te hacen. Son cinco botas de sangre que yo le decía a la, a la chica. Digo, me va a dejar seca. <ríe> la chica se partió.
0: También te hacen la prueba de la, toso, de la toxoplasmosis. Toxoplasmosis. En la última sección del programa de hoy trataremos un poco más en profundidad pues, lo, en qué consiste la, la toxoplasmosis. Hay que decir que nosotros es la segunda vez que pasamos por el inicio de, de un embarazo. Creo que ahora mismo ya somos, hemos superado la primera vez que... hemos
1: batido el récord.
0: Hemos batido el récord. Y no llegamos a, a estos niveles Pero sí que empezamos a averiguar ciertas cosas Como por ejemplo lo, lo, La tosoplasmosis Porque al convivir con un gato pues Nosotros nos interesamos por toda esta leyenda Que vuelve a los gatos Y a esta bacteria No sé cómo llamarla si bacteria Porque realmente no sé qué término médico se utiliza No sé si es una bacteria Un virus o, o una enfermedad Un bichito Es algo que, que ataca al cuerpo Malvar. humano pues eso fue, han sido un poco más o menos lo que hemos vivido en la semana 9 y en la semana 10. También tenemos que decir que vivimos un, un episodio un poco complicado, una pequeña bajada de azúcar.
1: Sí, lo que es una hipoglucemia, que a mí no me había pasado nada nunca. Mira que yo tengo una hermana diabética desde que ella tiene 10 años y convivió con hipoglucemia y tal, pero claro, a mí no me había pasado nunca. Y la verdad es que fue un poco raro
0: Fue una sorpresa, porque al no haber... Nosotros llevamos juntos... Diez me, años. ...media vida, y nunca habíamos sufrido ninguno de los dos ningún episodio de estos, por lo que al, al, al ver los síntomas no nos dimos cuenta.
1: Ea, yo no caí en que era eso, mira que podía haber caído perfectamente, pero al no haberme pasado, pues no... Pero sí que yo desayuné normal... Luego fuimos al banco a hacer una gestión... ...después dijimos, ah, pues vamos a dar una vuelta, tal... ...y nos liamos un poquito más... ...y tardamos, andamos un poquito más de la cuenta... ...y yo no comí nada media mañana... ...y ya como íbamos, llegamos al mediodía... ...vamos a comer pronto y tal... ...pues no le eché más cuenta... ...pero sí es verdad que me empezó a doler la cabeza... ...muy, muy, muy, muy fuerte... Y dije, bueno, me voy a echar en el sofá A ver si se me pasa un poquito Pero luego me fui a levantar A decirle a Xavi que me encontraba mal Que estaba mareada Y bueno, que os diga él
0: La verdad es que no, no era capaz de, de articular palabras Yo creo que este es uno de los motivos Por los que los médicos recomiendan hacer Cinco comidas al día cuando Especialmente cuando estás embarazada La verdad es que se acercó a mí Y solo balbuceaba No era capaz de articular una frase con sentido
1: No, era un poco agobiante
0: pero bueno, se solucionó rápido porque enseguida comimos algo y enseguida ya se empezó a encontrar a encontrar mejor.
1: Sí, dio la casualidad que tenemos programado para comer pasta, que son hidratos de carbono, que Porque enseguida... nosotros no hacemos
0: la comida, nosotros programamos la comida. <risa>
1: sí, Te, enseguida, bueno, es un hidratos de rápida solución. Y en cuanto comí al segundo bocado ya empecé a sentirme un poquito mejor y tal. Es verdad que sí que me pasó una cosa bastante curiosa que le pasaba a mi hermana cuando le daban la hipoglucemia, que es que era incapaz de acordarse de ciertas cosas. Como por ejemplo el nombre de nuestra gata, no me acordaba cómo se llamaba.
0: O justo coincidió que estaban saliendo los deportes en la tele Y tampoco recordabas quién es Roger Federer Que mucha gente dirá, bueno, pues tampoco es tan grave Pero bueno, a Elena sí que le gustan mucho los deportes Y en este tipo de cosas Sí que suele ser algo llamativo
1: Sí, fue un poco como ¿E ¿Y ese señor quién es? Y Chávez flipaba
0: De todas formas, nosotros somos primerizos Tenemos mucho, mucho que, que aprender Somos unos padawans Que están iniciando su camino en, en, en la fuerza y yo creo que para futuras ocasiones nos daremos cuenta mucho antes. Sí. Hay que decir que, que sí, las sí. hipoglucemias suelen ocurrir o a primera hora de la mañana o a primera hora de la tarde cuando el estómago está vacío.
1: Claro, bueno, en este caso fue al mediodía.
0: Porque ya hacía muchas horas que no habías ingerido ningún tipo de alimento. Y que es algo bastante, bastante común en las mujeres embarazadas. Así que si estáis en estas semanas... Y no os ha pasado nada raro, es muy recomendable llevar siempre que salgáis a la calle, pues.
1: Un caramelito, o un azucarillo. O,
0: o algún tipo de. de un plátano. De, de, de sí, algo, sí, algo de para comer en, en el bolso, donde lo, donde lo tengáis a mano, donde guardáis vuestras cosas. Pues en caso en que no un poco un poco mareada, rápido un mordisquillo y problema solucionado.
1: Sí. Ya, yo ya lo sé para, para la siguiente vez De hecho, estoy intentando desayunar Me tuvimos algo el al mes de mañana, desmiriendo
0: Y no sé si se te ocurre algo más A destacar de esta semana 9 y 10 Como hemos dicho antes Son semanas de espera Son semanas que por lo menos nosotros estamos deseando De que llegue la semana 12 Para que nos hagan la ecografía Tenemos que decir que en el momento en que estamos grabando esto Estamos ya muy muy cerca Y que quizás los nervios en algunos momentos Se apoderan de nosotros quizá los padres que no son primerizos se rían de nosotros porque tampoco es para tanto y, y todo eso, pero nosotros que vivimos esto con, con mucha ilusión pues a veces se nos hace un mundo ya sabéis que la primera vez que, que se intenta hacer las cosas siempre cuesta más que, que, que después
1: Sí, sobre todo porque es desconocido no sabes nada John nieve. He...
0: y pues hasta aquí llega nuestro diario de a bordo. como ya sabéis os emplazamos a que contactéis con nosotros en nuestro correo electrónico info arroba punto es que nos dejéis algún comentario en la entrada del blog o en nuestro episodio en iVox. También tenemos nuestras redes sociales Twitter y Facebook que nos podéis seguir, dejarnos comentarios, deciros qué os ha parecido la sección, si estamos muy equivocados en algo, si pensáis igual que nosotros, si pensáis completamente lo contrario, lo que queráis. Estamos esperando a tener comunicación con vosotros y que nos deis vuestras impresiones. Pues vamos a seguir con, con el programa de hoy y vamos a pasar a la, a la siguiente sección. La siguiente sección, como pretendemos que sea lo habitual, siempre se va a centrar en pequeñas críticas, en análisis, en, en algunos de los elementos que, que nosotros vamos descubriendo a lo largo del embarazo y lo vamos a hacer, lo, lo vamos a acercar dándonos nuestra opinión. Pues ya sabéis, todos esos artículos de bebé que nos encontremos o aquellos libros que descubramos ya sea enfocado hacia literatura infantil o manuales para futuros papás... Juegos, juguetes, carritos, todas esas cosas que vayamos investigando Os las intentaremos acercar, decirnos qué nos han parecido Y tener en cada programa una pequeña sección dedicada al mundo de la crítica Creo que esta podría ser mi obra maestra eh, Hoy os queremos acercar un documental que vimos hace un tiempo y que nos pareció muy muy bonito Un documental que se llama Bebés un documental realizado por Canal Plus Francia. Ya sabéis que los franceses en este tema nos llevan muchos años de ventaja. Canal Plus aún sigue haciendo, aún sigue funcionando ahí en Francia y sigue haciendo unas producciones muy, muy chulas.
1: Del 2009,
0: ¿no? Ese del 2009. Lo acabamos de ver hace poco para poder hablaros de él. Y al final de todo pues salía 2009, aunque yo pensaba que era del año 2010. Como os he dicho, este documental se llama Bebés. Está dirigido por... Thomas Balmes y basado en una idea del productor Alain Chabat. ¿En qué consiste el documental, Elena? ¿Tú que lo has visto conmigo?
1: Pues es la historia desde el nacimiento hasta el primer año... ...de cuatro niños en cuatro partes diferentes del mundo.
0: La verdad es que es un documental muy, muy curioso... ...porque desde el punto de vista del espectador eh, nada, eh, asistimos al nacimiento... De cuatro de cuatro chavales, de cuatro bebés Nacen en cuatro partes totalmente difer diferentes Son cuatro culturas que no tienen nada que ver La una con la otra Y, y vemos, vamos viendo su, su evolución Yo tengo por aquí apuntadas eh, Cómo se llaman lo, los niños y de dónde son Voy a intentar decirlo sin cometer muchos fallos La verdad es que los idiomas no son muy fuertes Así que eh, espero no equivocarme mucho
1: no. No lo intentes. Hazlo
0: o no lo
1: hagas, pero no lo intentes.
0: Pues los niños son Ponillao, que vive en Namibia. Este es el niño africano que la verdad es que es de uno de los niños que, que te comerías a lo largo de todo el documental porque...
1: Es Tiene
0: una cara de, de, de pillo. Luego está Bayar, que es el, un niño también que es de, de Mongolia. Luego está Mari, que es una niña nacida en Tokio, y luego está Hati, que es otra niña que vive en San Francisco, en Estados Unidos. Quizá por semejanza cultural nosotros, pues nos, nos llaman más la atención los niños que, que menos se parecen a, a nuestra cultura, como es el caso de Ponillao, el, el niño africano, y el niño de, de Mongolia, Mari y Hati, son pues los más parecidos a nosotros, lo tenemos mucho más visto. ...y no nos llama tanto, tanto la atención...
1: ...sí, sobre todo porque crecen en sociedades... ...en ciudades, en sociedades más... ...más parecidas a las nuestras...
0: ...más occidentales... Mm. Es, ...el documental está muy, muy bien realizado... El, ...la cámara trata con mucho respeto... ...y se centra sobre todo en los niños, ¿verdad Elena?
1: Sí, el protagonista... ...los protagonistas son los chiquillos... ...son los niños, la cámara está siempre a ras del suelo... ...a ras de los niños... No hay un narrador, no hay la típica voz en ¿no? off, sino que son los, los propios niños los que van narrando, las propias imágenes las que van narrando lo, lo que va pasando, sus, sus pequeños descubrimientos. su
0: Sí, por ejemplo, hay un momento en que se centra en los animales de compañía de, de cada uno. Como nosotros ahora mismo está apareciendo por aquí nuestra gatita, y está mirándonos para ver qué, qué hacemos. Pues a estos niños les pasa un poco lo mismo. De repente aparece su animal de compañía, que suele ser también un gato. Pero, por ejemplo, en el, el chaval de Mongolia pues aparece una gallina, aparece cabra. una cabra, aparecen varias vacas.
1: Coge la cabra puñado así con las manos. <risa> lo coge puñado.
0: Y también es muy, muy curioso ver cómo en las diferentes sociedades pues los niños van imitando lo que van haciendo sus padres y quizás los niños de Mongolia, el niño de Mongolia y el niño de África parece que maduran antes que los otros niños, por ejemplo pues porque empiezan a imitar lo que hacen hacen sus mayores ya os decimos, ¿eh? en toda la película no hay ningún narrador y todas las conclusiones las sacas tú solo como, como espectador si bien eh, al imitar, eh, como decíamos los niños, al imitar a estos mayores pues claro, si el niño africano empieza a coger una piedra, empieza a partir cosas o el de Mongolia empieza a tratar con los animales porque es lo que ve hacer con, con sus padres. Pues el niño japonés o la niña de Estados Unidos pues van a clases de gimnasia para niños, que es algo que, que nosotros estamos mucho más acostumbrados, no nos llama tanto la atención. Como ya os decimos, es un documental del año 2009. Por nuestra parte, os lo recomendamos.
1: Es muy curioso, es muy bonito. Y sobre todo es muy, muy, muy curioso porque como el ser humano siendo de diferentes sitios es igual, es <ríe> que es igual.
0: Como hay muchas cosas muy parecidas, aunque haya otras muchas muy diferentes, también sirve para ponerte un poco en tu sitio porque siempre cuando, sobre todo ahora que durante el embarazo tenemos mucho miedo, ...de qué necesitamos, qué no necesitamos... ...el niño necesitará esto, tiene esto... ...con esto no puede alimentarse o se pondrá malo... ...o necesitamos, por ejemplo, un esterilizador de bebés ...y en, en el documental vemos al niño africano... ...revolcándose por el suelo, al niño de Mongolia... pues ...con las gallinas, mientras están haciendo una matanza... ...jugando con un cacharro... ...que, Dios mío, qué miedo da ese cacharro... Y, y vemos como son sociedades que necesitan cosas muy diferentes a las nuestras, culturas que no ponen en valor las mismas cosas que nosotros y quizá nos podría hacer repensar un poco si de verdad hace falta tantas, tantas, tant, tantas cosas. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema, que lucharían para protegerlo. Pues como decíamos... Eh, si la semana pasada con el embarazo para perezosas, con ese libro, no le acabamos de ver la utilidad, esta semana sí que tenemos que decir que el documental bebé se lleva nuestro sello de aprobación. Muy, muy, muy recomendable. Si tenéis la oportunidad, está disponible en muchas plataformas. Por ejemplo, en Netflix lo podéis ver sin problema. Y creo que se puede ver hasta en YouTube. Así que no perdáis la oportunidad si lo tenéis, si lo tenéis a mano.
1: Y como no tiene narrador, no sí. hace falta ni verlo en versión original ni en versión doblada, eh, va todo con música, solamente son los niños. diciendo. Eh, eh.
0: Pues eso es, hasta aquí ha llegado nuestra pequeña sección de críticas y como hoy vamos viento en popa, vamos a pasar rápidamente a la última sección. Bueno, nosotros estamos rodeados por muchos mitos y muchas leyendas, sobre todo del mundo del cine. No sé muy bien a quién habréis escuchado hoy. No sé si habrá venido Yoda. ¿Tú crees que habrá venido Yoda?
1: Seguramente sí.
0: Yoda tiene muchas cosas que enseñarnos.
1: Hmm. Sin
0: duda maravillosa la mente de un niño es. No sé si hoy habrá venido Beetlejuice, ese fantasma que... ¿Y el es? tipo
1: ese del escarabajo, ese Beetle... <ríe> No pronunciéis ese nombre, es muy peligroso.
0: La verdad es que todos estos personajes son pertenecen a un mundo que tanto a Elena como, como a mí nos gusta mucho, al mundo de, del cine, al mundo de la fantasía, al mundo de la ciencia ficción. Y a la hora de hacer un programa, un programa un podcast, queríamos reflejar un poco nuestra personalidad. Y es por este motivo que, que nos gusta ¿eh? que nos vayan echando una mano con esas frases míticas de película. Pero en esta última sección no queremos hablar de este tipo de mitos ni en es, ni de estas leyendas. Queremos hablar de los mitos y las leyendas de, de que rodean el mundo de, del embarazo. Parece increíble que en los días que, que corren, con tanta facilidad que hay para acceder a información hoy en día, con tantas herramientas que, que tenemos, aún sigan circulando eh, muchos mitos que, que no son del todo ciertos. ...incluso esos mitos o esas leyendas... ...pues aún los siguen difundiendo... ...pues los que deberían ser especialistas... ...y los, los que deberían ser profe profesionales del de, de sector... ...la verdad es que algo... ...algo así nos ocurrió a nosotros... En, en, ...en nuestro primer embarazo... ...fuimos a nuestro médico de cabecera... ...y nos llevamos una, una sorpresa... ...¿te acuerdas qué pasó Elena?
1: Sí, bueno, nos no, ...no me acuerdo si le pregunté... ...le preguntamos nosotros o nos preguntó él... Si teníamos gato le dijimos que sí y nos dijo pues ahora mismo os tenéis que deshacer de él y fue como ¿cómo? ¿Cómo voy a deshacer de mi gato
0: a nosotros nos llamó mucho la atención que nos dijese directamente que nos tenían o sea que nos teníamos que deshacer de, de nuestra gata además por aquel tiempo la Nuestra gata tendría unos, unos meses, entonces claro, era, una, era un miembro de nuestra familia Que para nosotros nuestra gata es muy importante
1: Sí, además ella está siempre con nosotros, es un gato perro que se llama Está siempre, estamos en el salón, está con nosotros, estamos aquí en los ordenadores con nuestras cosas Y está con nosotros, duerme con nosotros, es un, un miembro más de nuestra familia
0: y entonces, claro, al decirnos que... A nosotros le preguntamos que por qué era peligroso el gato y él nos comentó el riesgo de la toxoplasmosis. Pues bueno, al decirnos esto el médico, eh, pues nosotros fuimos al veterinario rápidamente y se lo preguntamos. Él nos comentó que había una, una prueba muy sencilla que consistía en sacarle saca, sangre al gato que valía 20 euros, 30 euros, no lo recuerdo, para descartarlo.
1: Y nada, se lo hicimos.
0: Hicimos esa prueba, salió que el gato no, no tenía esta enfermedad y que no, no era peligroso. Entonces, a raíz de esto, nosotros hemos empezado a investigar un poco en qué, en qué consiste la, la tosoplasmosis. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario... No solo se puede propagar a través de los gatos, sino que se puede propagar a través de, del embutido. Es uno de los modos, motivos por lo que las embarazadas no pueden comer embutido. Y también por comer vegetales que no estén correctamente limpios.
1: Sí, porque muchas veces, en el caso de los vegetales, está en la tierra. Si te comes, por ejemplo, un champiñón, que no lo, no lo lavas, ...y tiene tierra... ...y esa tierra está... ...contaminada... ...pues muy probable que... cojas la enfermedad... ...también hay que decir... ...que la tosoplasmosis... ...tú la has podido pasar... ...antes de tener un embarazo... ...que es como un, un resfriado...
0: ...pues eh, vamos a centrarnos... ...un poquito en, en los gatos... ...un gato puede contraer la enfermedad... ...al comer carne cruda... ...infectada directamente... ...por el parásito... ...o sea... Por acariciar un gato no, no te va a pasar nada. Un gato tiene que estar primero infectado y tiene que infectarse comiendo carne cruda infecta, eh, infectada por, por este parásito. Por es decir,
1: lo... si nosotros tenemos un gato doméstico eh, que suele comer su pienso, su comida húmeda, su agua que le pones tú de botella o del grifo, no, no tiene por qué... ...tener ese parásito, ya que no, no, no caza para comer.
0: Por lo tanto, eh, ahí empezamos con la primera dificultad... ...para que el gato te, te, te pase esta, esta enfermedad. Segundo, si el gato se contagia... ...tiene una ventana para que el parásito sea contagioso. Esta ventana va desde tres días después de haber ingerido el parásito... ...a unos 20 días. Una vez pasada esta ventana, de tres a 20 días el gato tampoco puede eh, contagiarte. Y, y recordemos, solo puede contagiarte a través de las heces, o sea, a través de la caca del propio gato. Una vez el gato va al arenero, hace sus necesidades, tienen que pasar 24 horas para los pequeños huevos que, depos que se depositan en las heces maduren. Y a partir de esas 24 horas, es cuando habría el riesgo de infección. Por lo tanto, recapitulando... recapitulando Bueno, un explica... Poco.
1: Cómo, ¿Cómo podrían infectarte a través de las heces?
0: Claro, o sea, para que tú te contagiases a través de las heces... tendrías que coger las bolitas de tu animal de compañía... con, con manitas. tus manitas... y esas bolitas que serían contagiosas... o te deberías llevar las manos a la boca o inmediatamente después deberías tocar algo que te llevases a la boca
1: es decir, tú puedes acariciar a tu gato puedes convivir con él perfectamente hacer tu vida normal con él que no va a pasar nada
0: aunque estuviese infectado por tanto yo creo que todo este mito que hay en torno a los gatos es un poco eh, quizá está un poco sobredimensionado es curioso que a nadie, a ninguna mujer embarazada, le prohíben comer verduras.
1: Eon, al revés, te dicen que coman más verduras.
0: Pero se hace poco hincapié en que quizás estas verduras son mucho, mucho, mucho más peligrosas que convivir con gatos.
1: O el embutido.
0: El embutido es muy peligroso. Nosotros recomendamos que si, en caso de que haya una necesidad imperiosa de, de comer embutido, pues esté cocinado a temperaturas muy fuertes...
1: sí. Yo, según lo que tengo entendido, a lo mejor estoy equivocada, pero por ejemplo, en pizza eh, no habría problema porque a partir de 60 grados se mata también al...
0: ¿60 grados o 200 grados?
1: A partir de, creo que a partir de 60 grados se mata el bichito y las pizzas normalmente se cocinan a 200 grados, con lo cual ahí hay una cantidad de, de, de calor <ríe> superior.
0: Estamos esperando y estamos deseando de que os comuniquéis con nosotros y nos digáis qué os parecen nuestras opiniones. Si tenéis más información, si opináis otra cosa, si tenéis eh, argumentos con los que rebatirnos. Estamos deseando de que nos digáis todo lo que pensáis, ya sea en nuestras redes sociales o en los comentarios. Y yo creo que hasta aquí llega nuestro programa de hoy.
1: Esperamos que os haya gustado.
0: Esperamos que os resulte simpático nuestra nueva manera de hacer las cosas.
1: Y esperamos que nos escuchéis en el siguiente.
0: Así que solo nos queda que dedicar un saludo muy friki desde la podcastfera. Os queremos emplazar hasta nuestro próximo programa. Sayonara, Sayonara baby. baby.